0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Empecemos. ¿Es posible que la inmigración me llame a mi casa, a mi número, OK, es posible si y solo si yo tengo un caso de ajuste de estatus pendiente con la oficina de inmigración. Es posible si yo tengo un caso pendiente de ajuste de estatus con la oficina de inmigración. Pero yo tengo una petición familiar. Inmigración no le va a llamar pero yo tengo un permiso de trabajo. Inmigración no le va a llamar. No va a pasar. Es posible que le llame. Sí es posible. Es extremadamente raro, pero es posible. Ahora, ¿qué pasa si le llama? ¿Cómo puedo saber yo que el oficial es un oficial de verdad y que no me están transando? Porque si no le cuelgo, pues, ¿no? Bueno. Entonces, si le dice que es un oficial de inmigración, lo primero que usted tiene que decir es, por favor, deme mi número de alguien. Por favor, deme mi número de alguien. El número de alien es el número de identificación que usted puede ver en la carta de recibo de su, de su aplicación. El oficial de inmigración, si es realmente un oficial de inmigración, le va a llamar mirando su expediente y va a poder decirle su número de alien. Si el oficial no le puede decir su número de alien, es una tranza. Ahora, si el oficial le llama y usted sabe que no tiene un caso de ajuste de estatus pendiente, ríase y cuélguele. O dígale, oye, esto es una tranza y yo lo sé, así que no me vuelvas a llamar porque, mi, mi caller ID lo voy a llevar a la policía y cuélguele. No volverán a llamar. Si usted asume que todas estas llamadas son un fraude um, y trata esas llamadas como eso, lo más probable es que nunca va a tener problemas. ¿Hasta ahí estamos claros? Dígame que no es un muy buen consejo el que le acabo de dar. ¿Verdad que lo tenemos que compartir? Bueno, cuénteme si me está entendiendo. Porque a todo esto yo tengo que limpiar mis lentes, que para variar están sucios. Ya sabe cómo soy, que me olvido. A ver, cuénteme si me está entendiendo. ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Hola, gracias. Mándeme los corazoncitos rosaditos, esos que me gustan tanto. <risa> Hola, hola, ¿cómo está Ilia? Gracias por, por, por estar conmigo. No se olviden de compartirlo, por favor, por favor. Este tema es importante para que la gente aprenda a defenderse y a no sentir miedo. Déjeme a ver, Justina, gracias por estar aquí en el Instagram, te lo agradezco mucho. Déjenme ver aquí a mis amigos del de Facebook. Hola Luis Armando, ¿cómo estás Delia? Gracias por estar aquí. Ok, sigamos. ¿Qué pasa si me llaman y me dicen somos de ICE y le estamos llamando? Lo primero que usted tiene que decir es, de veras, dígame mi nombre completo. Dígame, tengo un número de alguien. Usted es el que tiene que empezar a hacer preguntas. Cuando ICE nunca le va a llamar. Eso sí se lo puedo decir. ICE nunca le va a llamar. Si alguien le llama y le dicen que somos de ICE, es una tranza. ICE no llama por teléfono. ICE le dice a usted, si, si usted tal vez no lo sabe, pero todas esas personas que vienen cruzando la frontera y que se entregan o que las agarran indocumentadas y las ponen en proceso de deportación, les dicen que ellos tienen que reportarse a la oficina de ICE. Y cuando van y se reportan, a unos les ponen el grillete, a otros les dicen usted tiene que venir todos los meses y a otros les dicen usted tiene que llamarnos todos los meses. Pero ICE no les va a llamar a ellos. No, no, no va a pasar. Así que si alguien le llama y le dice somos de ICE, ríase y cuélguele. No es cierto. Ahora, ¿la patrulla fronteriza? Menos. Pero hay un, una oficina del gobierno que sí puede llamar, que es la oficina que cuida a los niños cuando los niños los, 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 se entregan o los agarran en la frontera, y son menores de edad y están, no están acompañados. En esos casos hay una oficina que se llama HSI, HSI y esta oficina sí puede llamar a buscar a un familiar de ese niño para que lo recojan de el, el, del, del centro donde los están cuidando. ¿Me está entendiendo esa parte? La oficina se llama HSI. So, si le dicen somos la patrulla fronteriza o somos ICE, mentira de todas las mentiras. Si le dicen somos de la oficina de inmigración USCIS, usted lo primero que hace es decir, dígame, dígame mi número de alguien. ¿Por qué proceso me está llamando? Si usted no tiene ningún proceso, cuelgue inmediatamente o ríase en la cara de ellos porque es una tranza. Pero si usted sabe en su corazón que tiene un proceso de ajuste de estatus pendiente, no conteste nada más a lo que le llamen. Usted diga cuál es mi número de alien, qué proceso tengo pendiente antes de ponerse a contestar lo que el oficial quiera preguntarle. El oficial, de, el, el, la oficina de, de HSI, que es la que cuida a los niños cuando se entregan en la frontera y no, tiene, no tienen un adulto, esa sí puede llamar, sobre todo si usted es un familiar de ese niño. Y puede decir, estamos llamando, buscando a tal persona que es familiar de este niño que tenemos aquí para ver si usted puede recoger al niño. Eso sí es posible. Pero, ¿le van a pedir dinero? Nunca, jamás, de los jamases. No. ¿Le van a decir, uh, mándenos tanto dinero para el niño que lo tenemos aquí? No. No le van a pedir dinero de ninguna forma. Así que si le piden dinero, es tranza. La oficina de inmigración le puede llamar para decirle, usted tiene que mandar su examen médico o este documento que mandó no está, está ya caducó. Para esas cosas le puede llamar. Pero jamás, jamás le va a pedir dinero. Nunca. ICE no le va a llamar jamás a pedirle que pague una fianza. No va a pasar. ICE y la Patrulla Fronteriza no llaman por teléfono. El único que puede, que puede llamar por teléfono es HSI para cuando quieren buscar al familiar de un niño que lo tienen en un albergue. Y la Oficina de Inmigración es muy, pero muy, 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 muy raro que ellos llamen y solamente cuando tenemos un caso de ajuste de estatus. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis amigos de YouTube? Hola, Charito, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Ramona dice, Ramona, quiero hacerme ciudadana, tengo que ir hasta su oficina. No, Ramona, no tiene que venir si usted está en California, ¿verdad? No, 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 no. Llame a su paralegal y hable con ella para que preparemos todo. Hola, Mónica, gracias. Gracias por tu super sticker. Gracias a todos los que me escriben porque de eso se trata. Mientras usted más interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Muy bien. Ahora hablemos de qué pasa cuando me llame el IRS. El IRS no le va a llamar. Tengo que decirle que estas llamadas del IRS son la tanza más grande que, eh, que está pasando mucho, pero mucho, mucho, mucho en este momento. El IRS no llama por teléfono. Los pobres oficiales de IRS no se dan abasto de las llamadas de la gente. No tienen gente que llame a nadie. El IRS manda cartas, papelito, papelito, en, en, en el correo. El, el IRS manda cartas. El IRS no llama. El IRS no manda emails. El IRS manda cartas. Si usted recibe una carta, en la carta le van a decir, um, que les llame o que les mande algo, pero nunca le van a llamar. ¿Qué pasa si me llaman del IRS y yo quiero estar seguro? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es preguntarle, a lo, decirle al oficial, oficial, lo que me vaya a decir, dígamelo por carta. Mándeme la carta. Si el oficial le dice, no, porque en este momento vamos a... a, a tomar el dinero de sus cuentas de banco, ah, dígamelo por carta. Dígamelo por, en papelito. Mándeme una carta, que yo cuando vea la carta le creo. Y cuelgue. Ningún si, si fuera un oficial del IRS de verdad, no se va a ofender. Le va a mandar la carta. Pero la verdad es que los oficiales del IRS no llaman por teléfono. No, no tienen tiempo ni ganas. Ellos van a mandar su carta. Todo, eh, todos los procesos en el IRS, cuando yo debo dinero, cuando ellos quieren que yo les pague algo, tienen tiempos. Y a ellos no, no tienen ningún apuro en apurarse. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted más se demora en pagar, más penalidades y más intereses tiene que pagarle a Hacienda. Hacienda es el IRS. Así que no es cierto que el IRS le puede llamar. A mí me han llamado 500 veces diciéndome que son del IRS o que son del Seguro Social, y que, y, que estoy, y que debo una cantidad de dinero y que van a, 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 a quitarme el dinero de mi cuenta de banco. Mentira de todas las mentiras. Así no funciona el proceso. Nadie, ninguna oficina del gobierno, puede, eh, puede eh, tomar control de su cuenta de banco sin haber pasado primero por un proceso y por un juez que determine que eso puede pasar. Así que no se deje engañar. Si le llaman por teléfono y le dicen que somos del IRS, usted lo único que tiene que decir es lo que me vaya a decir, dígamelo por carta. Ahora, ¿qué pasa cuando llega una carta? Porque estos, esta gente desgraciada que hace las tranzas ha aprendido también a, a mandar las cartas. Y mandan la carta y dice, llame a este número. Y claro, el número es el número de ellos, no el número del IRS. Entonces, cuando usted recibe una carta y la carta dice, usted está usted debe tantos miles de dólares y tiene que llamarnos a este número para ponerse en su plan de pagos, usted, en vez de llamar al, al número que está ahí así a lo tonto, usted primero va a la, a la computadora o a su teléfono, busca el número 1-800 del IRS y llama al número 1-800 y le pregunta a una persona en el IRS, si esa carta viene de ellos o no. ¿Ok? No va a ir a llamar directamente a la persona que está en esa carta, porque pueden ser los, 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 los rateros, los, los transas. Va a llamar al 1-800 del IRS y va a preguntar si esa carta realmente viene de ellos. Si el oficial le dice que sí, pues estamos amolados y hay que empezar a pagar. Pero si el oficial le dice que no, entonces era una tranza y usted no tenía por qué asustarse. ¿Hasta ahí estamos claros? Si el tema de hoy le parece interesante, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Mándeme las estrellas, las etiquetas, los super stickers, los super chats. Um, a mis amigos de TikTok, mándenme todos los diamantitos que puedan. Porque con todo lo que se recauda, que es poquito, yo sé, es poquito. Pero con todo ese poquito de todos los días, generalmente para el fin del mes, me alcanza para ayudar a alguien a pagar algún proceso de inmigración. Muy bien, sigamos. Otra, otra tranza es que le llame el seguro social y le diga que uh, usted está debiendo dinero o que le están llamando de la oficina del child support porque usted no ha pagado. Muchas veces, me impresiona la capacidad que tiene la gente de asustarse cuando en su conciencia sabe que no debe nada. Ah, me ha pasado que ha venido alguien a, a, preocupadísimo diciéndome, me llamaron del child support, que tengo un hijo y que debo dinero. Y le digo, ¿y tú tienes hijos? No. Entonces, ¿cómo vas a tener, deber dinero si no tienes hijos? No, pero ¿y qué tal si me pusieron un hijo para eso? Tendrían que, uh, tendrían que haberte llamado primero, tendrían, tendrías que haber ido a corte para que te achacaran un hijo. No te pueden achacar un hijo así nomás. Tiene que haber un proceso legal. Ah, bueno. Y entonces ahí uno se empieza a dar cuenta de que el miedo muchas veces nos envuelve y no nos permite ver la realidad. Entonces, no porque alguien llame y diga soy la autoridad, yo tengo que creerle inmediatamente. Tengo que mirar la situación um, objetivamente. Y yo sé que el miedo no nos permite muchas veces hacer mirar la situación objetivamente. Por eso hago este programa, para que usted tenga herramientas de cómo defenderse en esas situaciones. ¿Hasta ahí estamos claros? Hola, Laura, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Me encanta que interactúen conmigo, muchachos. Gracias, porque yo sé que usted no tendría por qué hacerlo y, sin embargo, lo hace solamente por ayudarme. Muchas gracias. Muy bien, pues, ahora sí, hágame las preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, empecemos a ver a mis amigos del YouTube, que tengo varios super chats, super stickers y no quiero dejarlos votados. Gracias, Mónica. La entrevista en Ciudad Juárez son dos. ¿Por qué razón me están haciendo esto y cómo debería ir vestido uno? Bueno, usted tiene que ir vestido. No de manera formal, no con terno y corbata, si es que no es como usted se viste así todos los días, pero no puede ir, pues, mostrando las carnes, ¿no? Como digo yo. O sea, tiene que ir con una camisa, un pantalón o con un vestidito con mangas, uh, nada, nada especial, pero, pero no, no como si estuviera yendo a la playa, pues, ¿no? ¿Y por qué son dos días? No son dos entrevistas, es una entrevista, solo que hay que ir dos días porque el primer día quiere entregar todos los documentos que se aseguren que todo está, que usted tiene todo su expediente completo y al, al siguiente día es cuando ya va para la entrevista. Déjeme ver si tengo otra. Buenos días, abogada. A mi esposo le dieron el seguro social con la restricción de solo trabajo. Eso quiere decir que no puede hacer crédito. Es caso de matrimonio con americano esperando cita. El crédito no tiene nada que ver con las restricciones del Seguro Social. Una vez que una persona tiene un número de Seguro Social, puede hacer crédito. Muy bien. déjeme ver a mis amigos del TikTok. Ah, uh, ¿Qué necesita un español para poder residir en Estados Unidos? Pues tiene que tener un, una visa que le permita vivir en Estados Unidos. Tiene que tener la residencia, una visa de trabajo, una visa de inversionista. Para, todo depende de la situación de vida de esa persona. Así que busque un abogado de inmigración que le ayude a dilucidar si puede hacer una de esas visas. Uh, Disculpe, no sabe el número para marcar si inmigración va a ver por qué no ha llegado a mi residencia. Ah, lo tiene que hacer en línea, es www.uscis.gov y ahí puede poner su número de caso y ver qué es, el, el chequear el estatus de su caso y ver lo que está pasando. Ah, tiene caso de deportación, estuvo preso dos años, pasó la probatoria de tres años, puede pedir perdón, él es cubano. Uh, lo más probable es que tenga una felonía grabada y no tenemos perdones para la felonía grabada. Uh, y le digo eso porque me dice que pasó dos años en prisión y normalmente las felonías son sentencias mayores de un año. Pero ahí, en ese caso, hay muchas, muchas, muchas preguntas por hacer y muchos documentos que revisar para cualquier abogado antes de que se le pueda decir cualquier cosa. Si entras por la frontera con tu esposa e hijos, ¿te ampara alguna ley? No, no. Si usted entra indocumentado, va a ser puesto en proceso de deportación. Después de someter la aplicación de Visa U, ¿qué procede para tener el permiso de trabajo? Esperar. Esperar hasta que la oficina de inmigración revise su aplicación y determine si usted tiene una aplicación válida y, si eso es así, um, Todavía hay que esperar que haya una visa disponible. Entonces, si deciden que es una aplicación válida, le van a dar un permiso de trabajo de buena fe y hasta el día que aparezca la, la hasta el día que haya una visa disponible. Déjenme ver mi um, Instagram. Soy venezolano. Hay otra forma de pedir asilo que no sea lo político. Uh, el asilo se da por cinco razones. Por persecución política por persecución por su raza, su religión, su nacionalidad, o porque usted es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger. ¿Por qué los llaman por separado a la entrevista de petición de madre a hija y sus nietos menores y es el mismo proceso? Uh, porque cada individuo tiene su expediente. Uh, ¿Cuánto tiempo se está tardando para la, aprobar la I-130 de residente a esposa? Dos años aproximadamente. ¿Puedo pedir la visa de turista si tengo hijos residentes viviendo con su papá en Estados Unidos? Sí, usted lo puede hacer. Sí, asegúrese de contar la purititita verdad. Uh, a ver, déjeme ver. ¿Aceptaron mis seis pasos, pero el acta de divorcio era incorrecto? ¿Tendré que esperar los dos meses de revisión? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Uh, ¿Puedo estar en Estados Unidos en lo que aprueban un permiso de trabajo? No lo sé. Si usted tiene un proceso pendiente, definitivamente tiene que esperar aquí. Si no tiene un proceso pendiente, entonces lo más probable es que no. A una amiga la pidió su madre adoptiva ciudadana americana en el 2016, inmigración aceptó el caso, pero no han dicho nada más y no hay ningún cambio en la página de, de inmigración. Eso es porque la categoría F1, la categoría F3 están muy demoradas, cinco años en uno, diez años en el otro. Por eso es que no ve ningún cambio. ¿Qué es una felonía grabada? Esther cita, una felonía grabada es un delito por el que la sentencia puede ser mayor, es un crimen de violencia por el que la sentencia puede ser mayor de un año. Y también ciertos crímenes que sin ser, sin que la sentencia sea mayor de un año, eh, son declarados felonías agravadas. Si quieres saber más de este tema, puedes ir en la biblioteca que tenemos en YouTube, vas a encontrar muchos programas acerca de eso. Muy bien, muchachos, les agradezco que me hayan acompañado hoy día. Espero que hoy sea un día donde nos fijemos en las cosas importantes de la vida, las que no tienen precio. Hasta la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.